0: В принципе, это поднятие морского дна в геологическом смысле. Какое-то много миллионов лет назад море поднялось вот так вот и образовало поверхность. Поэтому камень, который здесь находится, место называют еще ракушняк, поскольку каменевшие ракушки здесь повсеместно находятся. И там, где мы стоим, это мшанковое основание рифа. То есть это было в древности рифом, которым шанки такие жучки, ракушечки образовали. А потом в древние времена греки использовали эти холмы для насыпки на них уже курганов. Курганов большое количество. Да. В свое время городначальник Филипп Филиппович Вигель, керченникальский градначальник попытался сосчитать, какое же здесь было количество курганов. Он нанял бричку, лошадей, и начал с объездом объезжать свои владения. До счета, до двух тысяч сбился, говорят, запись такая есть, сбился и до половины не сочетал, бросил, да? вот. В Кирчевском музее есть карта, 1830 года, где э, топограф Литвиненко нарисовал все курганы раскопанные и не раскопанные, рукописные карта. Очень большое количество таких красных точек, которыми обозначал он раскопанные курганы. То есть получается, что к 1830 году большинство курганов на Керченском полуострове уже было раскопано. Откуда же они взялись, эти курганы? На мой взгляд, это влияние фракийцев. Фракийская династия, которая пришла сюда в 480 году, организовала здесь Боспорское царство. И царство именно не полисы, да, не демократическое устройство, а именно царство, тираническое устройство. Вот. И они назывались династией Спартакидов. Спарток, Спартак да, как раз говорят о том, что именно фракийцы, пересад. И вот э, вся архитектура этих... Под курганах склепов, уступчатых склепов, или как называли раньше из склепов с египетским сводом, да, ложным египетским сводом, вот, она берет свои аналогии именно во Фраке вот, и как бы тянет туда. Ну и множество других. Вещей, которых в культуре, в языке Пересад, то есть это фракийское же имя в своей э, сути. И оно именно тянет во Фракию. Все курганы возникают здесь, в начале э, IV века и существует где-то до половины, до первой половины. 4 века, то всего лишь на все 50 лет. Это имеют уступчатые склепы. Да? Самые богатейшие находки находят в этих самых курганах, поскольку уступчатые курганы, это сооружение было едино разово для одного человека. Как потом уже появляются склепы для массовых захоронений, потом появляются простые погребальные комплексы, которые не насыпались курганой насыпи. Известно даже черепичные могилы, в которых хранили простых людей, у которых не было средств на сооружение каменного, каменного такого объекта. Да? Вот. Просто брали черепицу, которая валялась повсеместно на разваленных античных поселениях и сооружали из них такой домик и клали туда захороненного. Или просто ребеночка брали в Амфору, захоронивали, в захоронили. Это значит, что статус этого э, ребенка был еще никакой. В курганах, с со склепом, мы наблюдаем самые богатейшие находки. Вот, Причем находки... Э, которые хранятся сейчас в самых лучших музеях. То есть это, конечно, Эрмитаж золотая кладовая, вот, это Метрополитен-музеум, вот, это огромнейшее количество э, склеп, э, налепов, гипсовых налепов, которые хранятся в Лувре, это, это Берлинский антикомузей, То есть самые лучшие находки ушли, конечно, разберелись по миру. Вот. Еще один интересный вопрос. Почему? Где такое количество золота? Почему ни в одном другой культуре, ни одного кочевого народа нету такого количества золотов лежит в этих погребальных комплексах. А здесь вот лежат, да. Значит, какое-то богатство было. Богатство основано было на естественно торговле. На торговле. Чем мог торговать боспор? Да, известно. Зерном зерно шло в Афины, из Афины шло вино. Вот. И первых посетителей, то есть первых колонистов сюда, привлекло именно вино. То есть не клонистов, а жителей абригенов, именно вино. Именно на амфору с вином. То есть представьте себе, варвары, которые ничего не знали крепче пива. Вообще напитки крепче пива им были недоступны. И тут им появляется такое, э, такое как... Вино И э, они на амфору вина могли обменять целый, скажем, корабль зерном, который направлялся. И вот эта вот неравномерная, неравноценная мерная, э, менная торговля да, между греками и варварами да, и обогатила Боспорское царство. Отсюда вот у нас и находки такие драгоценные. То есть вот Боспорская земля, она очень богата. Боспор э, в свое время, в треть, на рубеже 4-3 веков, царь имел... Э, еще задолго до Митридата Ихпатора претендовал на всепантийское влияние. Он оказывал услуги Византии, указывал услуги Синопии на южном берегу Понта, да? оказывал услуги Клотийцам. То есть он, он претендовал на власти, на пантийской. Боспорская держава простиралась от Херсонеса до э, э, Новороссийска, до Ростова. То есть это огромнейшая держава, которая постепенно э, через тысячу лет прекратила свое существование. Вот. Боспорское царство началось с 6 века до, а сейчас есть попытки говорить о том, что это случилось несколько раньше, в 7 веке, да, и даже 8 века у нас есть экземпляры посуды, которые Владимир Петрович Толстиков на горе Метридат последние годы находит. Вот. Но 6 века до по 5-6 век, век нашим, по византийское время. Вот. Но, в принципе, жизнь здесь никогда не прекращалась. Основав однажды колонию к древние греки, да, греки отсюда никуда не уходили. Несмотря на то, что э, готское нашествие, да, на гунское нашествие э, вот, э, в конце 4 века, вот, оно, конечно, смело. Очень сильно повлияло. И Кедж была как бы на перекрестке всех дорог, морских, сухопутных дорог. И здесь прошло энное количество, множество племен: и половцы, и сарматы, и савроматы, и скифы, и кемерийцы то есть безумное-безумное количество народов проходило через этот перекресток вот, и оставляло здесь свой след. И вот тот скурган, который вы упомянули, о том, что по дороге на Юзабу госпитальные курганы, там изображение на мой взгляд, гунских. Гунских этих художников. То есть после того, как да, в IV веке был построен Курган, да, в IV веке новые оружия, да, там жили люди. То есть в Кургане использовали поджилье. Там есть следы огня, следы очагов. Вот. И они жили и нарисовали себя. Нарисовались такими вот длинными знаменами, которые называются драконами. Да? Это китайские, которые свистели на ветру, вот знамена устрашающие. изображен с лучник большой огромный лучник да? вот, известно чем гуна нам о том что они изобрели сложно составной лук который пробивал всякую броню именно этот вот лук позволил им сделать такие успехи наступательные вот, и они прошли вплоть до европы нам неизвестно какие первые были города известно только что э- царь Агет выделил земли на горе Митридат, который потом стала называться гором Митридат, для первых поселенцев. Но сюда ринулись и все, и самосцы, и милеццы. Пишут, что Милет основал здесь колонию. Но я думаю, что здесь и афиняне были. То есть они в разных местах, в разных частях, именно в седьмом. В шестом веке, да, здесь вот какие-то свои колонии, эмпории, да. Эмпории – это торговые точки, куда подъезжали эти варвары со своим зерном, подходили корабли, они меняли вино на зерно, и тогда, значит, осуществлял обмен. Вот эмпории такие шлюз. А в 480 году произошел переворот или там захват о том, чтобы... Э, не землю захватили, а переворот о том, чтобы э, э, захватили власть... Протокиды. До этого считалось, что власть археонактиды такие э, здесь правили. Но это тоже уже спорно. Просто Археонактос, да, археонактус это э, такой термин больше, а не имя. Вот, поэтому э, судя до Судя по всему, до спартакидов никаких царей здесь не было, и власть принадлежала вот этим вот колониям. А потом э, пришли спартакиды, которые э, пантикопии, зах- основали, то есть ну, не основали, а захватили, и повсеместно распространили свои владычества. Воевали с Феодосией, воевали с ним феем, вот, какие-то на Таманском берегу завоевательные действия осуществляли. Воевали со скифами на Елизаветском городище, да, городище скифское, вот, они тоже самое основали колонию на Елизаветском городище, вот и которая благополучно в 270-е годы до нашей эры погибла. Вся археология Боспора, она у нас пишется со стриалопатой. У нас нет письменных источников. У нас есть вот небольшой источник Диодор Сицилийский, да вот для 4-3 веков, вот, который жил во 2 веке новое оружие. Вот. Но он явно взял какой-то кусок из э, более раннего и переписал исторической своей библиотеке. Вот. Единственное, ставшийся нам литературно, э, источник. Вот. Все остальные источники, вся история – это сострия лопатой. И вот то, что мы добываем эту информацию, она нам и, так сказать, доступна. Конечно, много спекуляций, конечно, много всяких э, интерпретаций, будь то скифы, будь то не скифы. Да? Какие-то варварские народы, конечно же… Э, Здесь обитали. Более того, в свое время даже была дискуссия, кем же были бы эллинизированными эленизированными варварами или варваризированными Эллинами. Да? Я все-таки прихожу, что это эленизированные варвары. То есть они, по своей сути, были все-таки варвары. Хотя культура у них была греческая, религия была греческая, язык был греческий. Да? Вот. Дворцы они строили в греческом стиле, вот. монеты чеканили тоже в греческом стиле. Но по сути, все-таки, они были варвары. Поскольку у нас ничего подобного по сравнению с древней Грецией, да? вот. это очень резко отличается это культура письменные источники у нас есть но какие письменные источники надписи надписи да? есть на греки писали на свинцовых таких вот табличках ну что такое свинцовые таблички это как правило проклятие Проклятие. они пробивали заворачивали проклинаю такого то проклиная все его конечности левую ногу правую ногу пробивали гвоздиком и приколачивали где нибудь на некрополе потому что могилы сами эти вот подземные духи они были самые сильные Нет. были такие черепки которые вот они царапали на черепках были, были свинец ну Больше. как бы бумаги еще не было но это во первых целая интереснейшая тема как бы таких вот проклятий и на свинце были, и астраконы были. Но астраконы, как бы, чаще они письма служили. То есть это не заклятие, а именно письмо такому-то о том, что просим передать себе там амфору вина за столько-то денег, а эти потом перешлю деньги. То есть вот такие информационного плана были письма. Вот. Ну, как бы это первого века. То есть это характерно для первых веков, но развивается с третьего века до нашей эры первые эти вот Такие свинцовые таблички. Вот. Но их надо читать. Они только еще на первичном, то есть прошлого века их находят, но прошлого века было известно две, сейчас пять. Сейчас, ну, вот пошло, пошло. Вот у Бутягина, если бы вам рассказывал, да, что вот у него письмо двухсторонней какой-то надписью. Какое у характера письмо? Мне неизвестно, но тоже интересно. То есть посмотреть, что может быть и проклятие, а может быть и письмо. Вот. Ну, в свое время количество проклятий было найдено в Ольве, да? но благодаря вот этим вот пикальщикам, которые ходят, они не знают, что находят, и там какие-то буковки, да, вот. ну, я собираю у них, и периодически подается, и сейчас вот Боспор вырвался на первое место по своим надписям вот именно, находкам по этим, вот. ну, было одно такое замечательное проклятие, которое содержало одно только слово, анонимус. Анонимус, 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 там это, и вот анонимус, вот такой вот аноним, который, вот, и он был свернут, пробит гвоздиком, приколочен где-то какому-то крестику, там, лишь, не крестику, а вот, какому-то деревцу, вот, и вот какого-то неизвестного человека, анонима, вот, и проклинали имя. Ну, это вот та информация, что нам письменные источники дают. Или надписи посвящения, проксения, да. Есть филоксения, да, то есть филос, ксенос, да. Ксенос иностранец, филос – это друг. То есть филоксения, а есть проксения. То есть это для иностранцев. То есть проксения, как правило, писала, что такое-то, такое-то его сыновья, да, даровали навечно, на все времена, на все века, такому-то, такому-то из города Синопы чтобы он беспошленно торговал на всех землях Боспора. И как греки поступали. Вот приходит корабль, скажем, в порт, да, э, здесь и начинает разгружаться. А к нему так хорошо 10% от всей твоей э, вина или от всего того зерна, то, что ты вывез или то, что вез. Нужно было десятину заплатить. Он говорит, подождите, подождите. У меня проксения. Где? А пошли. Берет его за руку и ведет на гору. На горе все законы были выставлены. Все законы в Древней Греции были доступны для любого человека, и любой человек мог подойти и сказать «читай». Вот. И там было написано, что такому-такому-то даровано без беспошлиной торговли, без беспошлиного входа в гавань, и еще тогда было даже того, то, что даровали дом или даровали землю, даже такие были формы проксинии. Вот. вот эти вот письменные источники, но они достаточно узкие в информативном плане. То есть они не описывают историю и не говорят о том, что какие-то варварские народы здесь находились или не находились. Да, действительно, у нас еще Боспорская земля. Это очень много, много предстоит объяснить. К сожалению, вся наша наука, она описательная. То есть она описывает события, да, приходит другой человек, говорит, да нет, вот это, это событие нужно описывать вот так. А третий говорит, да нет, это же совершенно вот так. И существуют три точки зрения. Ни в одной науке не существуют три точки зрения по одному факту. Ни в химии, ни в физике, ни в математике, да? То есть всегда должно быть одно. Вот есть таблица Менделеева, по которой этот элемент имеет столько-то, но другой таблицы Менделеева не существует. В археологии, к сожалению, истории античные еще такие допускаются. Вся античная история базируется привязкой к годам. Да? Вот В 333 году там известно, что царь Александр пошел походом на Персию. Да? Это известно нам только из Диодора Сицилийского, который говорит, что в четвертый год седьмой Олимпиады, когда Архантом в Афинах был не Ахм, да? а потом нашли этот камень, где список афинских Архантов последовательно записан. И тогда нам удалось совместить всю античную историю с точностью до года, ну, какой-то кусок. Да? Я сделал колонку с точностью до года с помощью амфорных клеем с помощью компьютера, с помощью математики. Да? Вот. И эта колонка работает. И она как бы позволяет датировать слой, позволяет датировать амфорные фрагменты с точностью до года. Вот. И как бы нет такой второй колонки. Есть колонка по кацу, есть колонка по кановичу. Да? И вот некоторые исследователи, они датируют по Федосееву, по кацу. И поэтому... То есть три мнения приводят. На самом деле мнение должно быть одно. Вот выбери себе одного исследователя, которому ты доверяешь, и отстаивай эту точку зрения, и будет тебе правда одна. Но не существует три точки зрения на одно и то же событие.